0: Y vamos a terminar capítulo 23 y primeramente Dios capítulo 24. Cuando estaba leyendo, pues la verdad no es nada muy profundo, pero yo creo que es algo muy práctico. O sea, la vida de Pablo, las circunstancias que en él se encuentra. Y yo estoy seguro que nosotros vamos a poder aprender algo de Pablo. Bueno, varias cositas de Pablo. Entonces, con eso vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. El deseo de cada persona aquí es escuchar tu voz. Queremos, mi Dios, escuchar con el propósito de ser transformados, cambiados a tu imagen. No solo necesitamos información o más conocimiento, pero necesitamos el poder que cambia a cada persona. Entonces pido que tú enseñes tu palabra con ese poder, con poder, un amor profundo que llega a cada corazón, Señor. Que tú seas glorificado y exaltado hoy aquí en esta mañana. Te entregamos cada evento, cada cosa que tenemos planeado aquí, lo ponemos en tus manos. Pastor Jonathan ahorita en su viaje con su esposa Evelyn, que los puedes cuidar y los traigas con bien. Y que aquí en esta iglesia, Señor, se puede ver el amor de Cristo Jesús. Damos gracias y la gloria en el nombre de Cristo. Amén. Versículo 23 de capítulo 23 en hechos. Ya seguimos aquí, Pablo con el concilio, aquí ya lo tiene Claudio, Licías, y lo va, lo va a enviar con él y va a preparar una carta y a ver lo que dice esta carta. Vamos a comenzar aquí en versículo 23. Y llamando a los dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera. De noche, 200 soldados, 70 gen jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en, el, en que poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. Y escribió una carta en estos términos. Claudio, Licias, el, el exentísimo gobernador Félix. Salud. A este hombre aprendido por los judíos que iban ellos a matarlo libre y acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano y queriendo saber la causa por la que le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y allí que lo acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Entonces aquí Claudio anda escribiendo esta carta de Pablo, por qué lo tiene, por qué lo envía. Y, y vamos a ver que, pues hay mucha mentira aquí. El, el título de este mensaje es Pablo y la corrupción. Vamos a encontrar no solo corrupción entre la religión, aquí esas personas de la ley lo andan presentando, pero también corrupción del gobierno. Y, o sea, la otra cosa es, ¿cómo podemos... Caminar como caminó Pablo En una circunstancia tan difícil Nosotros podemos ver esto Como nomás otro ataque Una prueba para Pablo Y, y pre preguntamos mi, mi Dios, qué bueno puede salir de esto o sea, No sé si te, te has preguntado eso Cuando algo no va bien Te preguntas, mi Dios ¿Eso te, va a ser un beneficio para ti? ¿Cómo es posible? O sea, hay que decir que se te va la llanta Se en una llanta Y preguntas, Señor ¿Por qué? ¿Fue necesario esto, mi Dios? La verdad, ¿fue necesario? Yo, a lo menos yo sí me pregunto por varias cosas que pasan. Digo, mi Dios, ¿cómo es que esto te va a exaltar? Y me imagino que Pablo podía tener la misma pregunta. Señor, ¿cómo es posible que aquí me quieren matar? Aquí este es gobierno también no me tiene confianza. Y, ¿Qué es lo bueno que puede salir de esto? Pero vemos que esto le da la oportunidad a Pablo a ministrar a los, los líderes del gobierno, porque imagínate si Pablo hubiera llegado a estos palacios para predicar el evangelio, ¿tú crees que lo, lo van a permitir? Oh sí, pásale Pablo, quiero escuchar el evangelio, yo no creo pero el Señor anda permitiendo esto para poner Pablo en una situación que él tiene que presentar el evangelio, él tiene que decir bueno esa es mi defensa la razón que yo estoy aquí es por tal cosa y vamos a ver que él va a explicar salvación entonces, el Señor anda usando esas circunstancias de Pablo para alcanzar algunas personas que jamás ha podido alcanzar. En todas nuestras circunstancias, a veces si no los entendemos, muchas veces es porque el Señor quiere alcanzar otra persona que jamás has tenido hasta planeado. Um, había, pues, mi esposa me, me, me platicó de esto, de una señora, no sé cómo se llama la, la, la maestra, pero está diciendo que ella estaba en un uh, aeropuerto esperando un vuelo y, y ahí estaba un anciano enfrente de ella, sucio, se miraba como que pues, estaba viviendo en las calles, pero ella no supo, um, su ropa todo asquerosa, su pelo todo, o sea, en nudos, y um, pues todos andaban como mirándolo como que, ay, 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 y tenía uñas muy largas, y pues ella estaba diciendo, ay, pobrecito, y el Espíritu Santo le dijo, ve y pénalo, ¿cómo? Ve y peinalo. No, no, señor, ¿cómo crees que va a dar siendo esto? Y, y sí, quiero que lo hagas. Ay, ay, ay. Pero la verdad sería más fácil nomás darle el evangelio que peinarlo. Deja nomás predicarle y con eso sería suficiente. Pero ¿para qué peinarlo? Por favor, señor, no me dejes que haga esto. Y, es lo que quiero. No quiero que le, le digas nada más que peinarlo. Bueno, ok. Ella va. Y señor... Te, ¿me, dejas, me das el privilegio de peinarte y él qué si si me das el privilegio de peinarte qué y ella está en el aeropuerto y todos la andan mirando como y ella me das permiso y el privilegio para peinarte y todos como ay ay ya, ya y ella como ay qué ando haciendo y el señor dice si quieres y dice bueno no tengo peine tienes un peine él dice, sí, y sacó uno y comenzó a peinarlo. Y yo estaba haciendo y, y se sentía un, un poco incómoda, pero como que después de un tiempo te, tuvo un paz y hasta le gustó. Ah, yo tengo tantas niñas que le voy a penar muy bien. Y estaba peinando y estaban platicando y dijo, ¿conoces al Señor? Y él dijo, sí, sí conozco al Señor. La cosa es que yo estuve en el hospital por dos, uh, creo que dos meses. Y nadie me estaba atendiendo, o sea, no me cortaron el pelo, me dejaron, no me bañaron, no me cortaron las uñas. Y apenas voy a visitar a mi esposa por la primera vez y tengo mucha vergüenza. Um, y pues muchas gracias por hacerme esto. Entonces, dijo, pues qué bueno, él sabe el evangelio. y Y bueno, pues ya metieron a, al señor en el avión, pero una de las señoras que estaba ahí trabajando llegó en lágrimas a la señora diciendo ¿por qué le hiciste eso? No entiendo. ¿Por qué pudiste peinar a este pobre hombre? Y él dijo, por el amor de Cristo Jesús. Y le dio el Evangelio. Todo eso tenía el propósito, no tanto por el Señor ni por ella, sino por esta trabajadora que estaba mirando todo desde el principio. Entonces, a lo mejor el Señor te pone en una circunstancia muy incómoda. No te gusta, no entiendes. ¿Por qué tengo que hacer esto? Tal vez no es para ti. Tal vez no es para esa otra persona, pero la persona que está mirando de lejos. Y aquí Pablo va a tener la oportunidad de ministrar a esos gobernadores. Y qué pues, privilegio, ¿verdad? Para poder compartir el evangelio a esas personas. Bueno, versículos 23 y 24, regresando. Dice que lo manda con 200 soldados, 70 hombres de caballo, y otros doscientos lanceros, imagínate eso. Para Pablo, ser este viaje le hubiera costado muchísimo, muchísimo dinero, mucho sufrimiento, muchos ataques, pero aquí como que el señor pagó su boleto. Aparte de ir muy cómodo, va con su propio equipo de, de seguridad. Y sabemos que la razón que Claudio hace esto, no es porque está muy preocupado de pobre Pablo. Sabemos cómo lo maltrató. asataron a Pablo. Pero él, como lo va a presentar a Félix, él quiere decir, hey, mira, es un romano y quiero, ver, quiero enseñarte que lo, lo traté muy bien porque es especial y tenemos que tratarlos muy bien y te lo estoy entregando en buenas condiciones. Solo por esa razón. Porque sabemos que Pablo, después de que lo estaba golpeando, Pablo le dijo, ¿así tratas a uno que es ciudadano? Tuvo un temor. Pero también, aunque fue una estrategia de, de Claudio, de enviarlo para que se vea muy responsable en frente de Félix, sabemos que fue el plan de Dios. Porque si se recuerdan en versículo 12, ¿qué pasó? Mira, vamos a leerlo bien pronto. Versículo 12 de capítulo 23. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se, y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerto a Pablo. Entonces esto es en serio. Si hay gente aquí, están determinados de matar a Pablo. Y tan confiados que lo van a matar que dicen, ¿sabes qué? Ni vamos a comer ni tomar nada hasta que él va a morir. Imagínate cuando ellos miraron los 400 soldados. hijo le vamos a morir de hambre entonces. Porque no lo van a poder matar. Pero hay gente que estaban determinados. Y sabes que hay gente también en tu vida. ¿no? Me imagino que si sí, oh, has tenido. Que igual estaban determinados de destruir tu testimonio, de, de ser que, que nomás no te caen bien. Y a veces tú haces todo lo posible para tener buena razón, y por alguna razón no se prestan. Y, y hasta te odian. Y, y buscan maneras en, en cómo robar tu, tu gozo, en cómo causarte daño. Pero sabes que, en final de todo, el Señor es el que tiene la última palabra. Yo, la verdad, si yo escuchara esto, que hay estos varones que tienen un, una, un juramento que no van a comer hasta que yo me muera, ay, 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 hasta que yo me muera, tendría un temor. Pero aquí yo estoy confiado de que Pablo dice: ¿Sabes qué? El Señor es el que dice si vivo o si muero. Igual, si hay alguien ahí en tu vida que está haciendo, es como esa persona, no te preocupes. Porque el Señor es el que nos ha encargado. Me encanta eso de Cristo Jesús. Cuando Piloto le dijo, hey, ¿qué no sabes que yo tengo control, tengo autoridad para matarte o dejarte libre? ¿Y qué dijo Cristo? Tú no tienes ninguna autoridad sobre mí. Yo mismo entrego mi vida. Nadie tiene autoridad de ti más que tu Rey y Salvador Cristo Jesús. Bueno, pero no te puedo decir eso si no has puesto tu fe en Él. No, no te puedo dar esa confianza. Si Cristo Jesús no es rey y salvador de tu vida, no te puedo dar esa certeza. Porque ahorita tú vives con tu propia autoridad. Pero si eres un hijo de Dios y fuiste comprado, perteneces a Él. Eres propiedad de Cristo Jesús. Y bueno, entonces aquí estos tienen este plan, pero sabemos que no va a funcionar. Porque Dios no lo permite. Versículo 25. A este hombre, aprendido por los judíos que iban ellos a matar, lo libré, y acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano y queriendo saber la causa por la que lo acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y allí que lo acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenían digno de muerte o de prisión. Pero al avisar de de asechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre al punto le he enviado a ti intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él pásalo bien entonces aquí él está dando según la historia de lo que pasó con Pablo está diciendo Fílex ¿sabes lo que pasó? estos judíos le iban a matar pero como yo Supe, Escuché que era un romano. Yo fui para rescatarlo. Y lo saqué de sus manos. Y lo cuidé y te lo voy a entregar en buenas condiciones. Mentiroso, ¿verdad? Imagínate eso. No puedes confiar con nadie aquí. Con, con, según los religiosos que lo están acusando, no puede confiar. Hay corrupción entre ellos. Puede decir, Pablo, bueno, al menos el gobierno, ellos, ellos van a defenderme, ellos saben que tengo los derechos ni con ellos puede confiar porque hay corrupción y es igual como nosotros ¿con quién puedes confiar realmente? con Cristo Jesús, es lo único ¿crees que el gobierno? algunos piensan que el gobierno es la respuesta y sí, tenemos que ser responsables, votar buscar la persona adecuada para tomar ese puesto pero en realidad el único reino que va a cambiar este mundo es el reino de Dios, entonces el gobierno está corrupto, esas personas en la religión está corrupto, pobre Pablo está solo, solo no tiene un abogado, no tiene alguien con él, dice híjole, ¿cómo va a ganar? Aquí tengo todas esas personas y aquí tengo un, un gobierno corrupto que hasta también está, está mintiendo sobre esto, cuando la verdad es que él me estaba pegando antes de saber que yo era un ciudadano. Versículo 31. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron anoche a Antipa, Antipatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes, jinetes ¿sí? que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando eh, aquellos llegaron a Cesarea, dijeron al. Dieron la carta al gobernador, presentando también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leído la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Sicilia, le dijo, Te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que los, que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Entonces, aquí, él escucha, bueno, lee la carta. Y dice, bueno, tienes que esperar más tiempo. En la vez de ser libre ahí, en la de escuchar, hey, ¿sabes que Esto es una, un asunto religiosa? ¿Por qué estoy aquí? Esto no tiene que ver con la ley romana. No. Dicen, ¿sabes que Tenemos que escuchar y vas a tener que esperar. y ¿Pero dónde tiene que esperar? En el pretorio de Herodes. Esto no es una prisión, no es una cárcel. Nada parecido, a lo contrario. Este fue, pues casi un palacio. Un lugar donde va a estar muy cómodo. Y Pero sabes que yo estoy confiado en lo personal. Que también hasta en ese lugar, como es un lugar oficial, no lo dudo que también llegaron gente oficiales a esa casa y Pablo también tenía la, la, la oportunidad para ministrarles el Evangelio. Yo creo que también el Señor dijo, sabes que si te suelto ahorita Pablo, solo Félix te va a escuchar, pero yo quiero más que te escuchen. Entonces ten paciencia conmigo, te voy a poner en esta casa, de Herodes, que no te preocupes vas a tener libertad, es lo que va a pasar ahorita tus amigos te pueden visitar pero quiero que más gente lleguen contigo para que puedan escuchar este evangelio, porque como dije para Pablo presentarse a esas personas es muy probable que le digan no queremos escuchar, pero como él no tiene ninguna opción, pero quedarse ahí la gente va a andar preguntando y acercándose entonces aquí Pablo, nomás para que sepan se va a quedar en esta casa por uh, pues dos años Casi dos años. Y no vemos, di, dice que va a tener libertad de tener amigos. Pero en sus cartas durante este tiempo, no encontramos, no evidencia que alguien lo estaba visitando. Y, y nomás lo menciono porque uno se puede deprimir muchísimo. Hasta muchos se enojan muchas veces cuando dice mira, el mundo me trata mal, el gobierno no me ayuda y la iglesia tampoco no está aquí. ¿Verdad? Sí, yo he escuchado eso. Se enojan con la iglesia y dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero nada que ver con esto. Se olvidaron que el número uno es Dios. Buscan gente. Buscan aquí o acá o, o la iglesia. Y sí, la iglesia debe de estar ahí. La iglesia debe de ayudar. Pero si nuestra confianza es en la iglesia, estamos equivocados. La confianza es en Cristo Jesús. Otra vez, no quiero que se confunden, no estoy hablando mal, obviamente, ¿verdad? Sería contrario de las Escrituras. Pero la verdad es esto. A veces la gente no van a estar ahí a tu lado. Yo he tenido tiempos donde no podía comunicarme con nadie y nadie me visitó. Cuando estaba yo en Las Palmas, nadie llegaba para visitarme. Pero eso fueron los, los tiempos más íntimos que tenía con mi Dios. Yo puedo tener dos opciones quedarme amargado con la iglesia ya se olvidaron de mí no los puedo creer y según cristianos ustedes o crecer mi relación con Dios y sabes que gracias a Él que pude crecer en Él y no guardé eh, no tengo rencor con la iglesia Yo sería yo miserable si lo tuviera porque yo sé ahora en la, en la vida que ustedes no siempre van a estar a mi lado yo tampoco siempre puedo estar a tu lado pero hay alguien que es más fiel que un hermano, ¿verdad que sí? Entonces aquí, dos años, probablemente muy solo, pero yo sé que he confiado en su Señor. Comenzamos capítulo 24, versículo 1. Cinco días después, descendió el sumo sacerdote, Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo Y comparecieron ante el gobernador contra Pablo Entonces esa persona que dice que es un orador más que nada es como decir un abogado Sabemos que somos sacerdotes como que ellos no quieren ensuciar sus manos Porque la verdad todo lo que dicen es una mentira No hay nada de verdad en lo que ellos están diciendo pero mejor consiguen a esta persona, Tértulo, para que él hable, él sea el abogado. Esas que tú presentas nuestro caso para que podamos condenar a este hombre. Versículo 2. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo, como, debi como debido a ti gozamos de gran paz. Él está hablando a Félix, ¿ok? Este, este orador que es un judío. Otra vez. Como debido... A ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Oh, exaltísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestar más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Estos ratas, ¿sabes qué? Mira cómo están hablando con esta persona. ¡Ay, excelente, Félix, eres el, lo mejor que, que las carnitas, que cualquier cosita que existe aquí en esta tierra porque tú, tu reino es eh, paz y, y todo está en control porque tú estás encargado. ¿Sabes qué? Si vemos la historia bíblica y secular, cuando aprendimos de Félix, esta persona fue uno de los más corruptos y más en contra de los judíos él tenía muchas cosas en contra con los judíos los trataba muy muy mal y aquí, aquí está esta persona ay Félix hasta brillan tus ojos y tantos. ¿sabes qué? eso es manipulación, manipulación obviamente ¿verdad? me imagino que él se lo anda comiendo el Félix oh dime más, dime más el, el mundo es así, le gusta escuchar estas cosas y, y nosotros a veces usamos esta forma de ganar algo. Hablamos con alguien y hicimos muy cosas, muy buenas cosas de ellos cuando a veces sabemos que ni siquiera son de verdad. No son nada, nada de verdad, pero nos levantamos porque queremos algo. Me gusta Pablo, porque también Pablo va a hablar con él. Y Pablo no dice Hoy oh, grande, feliz! No, él nomás dice, sé que eres un juez y me da gusto que yo puedo presentar mi caso delante de ti. No usa mentiras, no dice cosas que no son ciertas. Él está confiado que no tiene que usar ese tipo de manipulación. Yo, yo lo he escuchado varias veces. Cuando alguien llega y me está diciendo algunas cosas, estoy esperando por... El, ¿qué es lo que quieres? Se acostumbra a uno, se acostumbra. No, ya sabes que eres, así ya, ya, sí, ya Y sí, casi la mayoría del tiempo ya llega el, lo, lo que necesitan de mí. Entonces, no uses este método. Y también no dejes que te llegue a la cabeza si alguien te, te exalta y algo así. Y Es bueno exaltar a los hermanos, animarlos y todo eso. Uh, pero la exaltación es como el perfum, perfume. El perfume tiene un buen fragancia, pero no te lo tomes. Igual, ¿no? Okay. Que te dicen un ánimo, ok, qué bueno. Pero no te vayas con el, con el rollo que eres tan, tan. Porque nos conocemos y sabemos quién somos nosotros. Bueno, entonces aquí Pablo, uh, bueno, más bien uh, Tertulo le anda diciendo que es buenísimo, que es mejor de cualquier otra cosa. Cuando es una mentira y saben que él es un, un ratero. Versículo 5: Porque hemos hallado que este hombre. Es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Cabecía la secta de los nazarenos. Aquí él está usando palabras muy fuertes. En Roma ellos han tenido tantas sectas que estaban en contra de Roma y del gobierno, que tenían muchas guerras, chiquitas pero muchas, y estaban ya hartos con estas cosas. Entonces ya nomás con escuchar una palabra de una persona que se quiere levantar. Los aplastaban. Entonces aquí están diciendo esto de, de Pablo. Uh, él tiene una secta y está creciendo. Él quiere comenzar una revolución. Ahí él lo pus, pusieron en Pablo en una mal condición. Y Pablo puede pensar, ¡ay, ay, ay! ¿Cómo me voy a salir de esto? Aquí hay un gobierno corrupto que no pueden compartir con nadie. O sea, ellos son la autoridad. Aquí tengo esas religiones nadie está a mi lado y ahora están diciendo que estoy en contra y en contra de los dos pero sabemos que todavía no fue suficiente y también dice secta de los nazaranos más para saber porque esto refiere de la tierra de Cristo de Nazaret como dijo Natán qué bueno puede salir de Nazaret Tuvo fama de ser una ciudad corrupta entonces está diciendo es del lugar corrupto él más quiere causar problemas y disensiones aquí entre la gente y todavía Pablo hasta ahorita no está diciendo ¡No, no, no! Anda guardando silencio. Anda esperando. Yo creo que eso es confianza en Dios, ¿verdad? Versículo 6. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero entreviniendo el tribuno, Licías con gran violencia lo quitó de nuestras manos. Mándalo, mandando a sus acusadores que viencen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo, ser así todo. Entonces aquí están diciendo, mira, él estaba blasfemando el templo y nosotros lo vamos a juzgar bien entre nuestras reglas y nuestras leyes. Pero ustedes, eh, um, Claudio llegó con Belén. Violencia y lo quitó de nosotros. Sabemos que otra vez eso no era la, toda la verdad. No lo querían juzgar a Pablo. Los, estaban en punto de matarlo. Y si hay verdad que Claudio lo rescató, no lo rescató porque era romano. romano. Lo rescató porque dijo: Ay, ay, ¿qué pasa? Que van a hacer este hombre en pedazos. Y si lo van a matar, entonces aquí otra vez ellos están mintiendo también, diciendo, oh, lo íbamos a juzgar bien, pero ahora tenemos que molestarte a ti, y pues lo siento, y pues yo creo que vas a ver que tenemos la razón. Y donde sale esto de profanar el templo, se refiere en el capítulo 21 de Hechos, donde Pablo está con unos gentiles anda caminando por la ciudad y cuando él entra al templo hasta él mismo se anda purificando y haciendo todo lo necesario pero los gentiles no, no entran con él pero comenzó un rumor que él estaba entrando con los gentiles que eso es profanar el templo y no lo permiten pero obviamente uh, fue un, una mentira fue un rumor que no no era cierto entonces aquí de todos lados todos están uh, mintiendo un poco difícil cuando todos andan diciendo una, una mentira, como dices, ay, 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 ¿cómo, ¿cómo vamos a salir de esta? ¿Cómo podemos seguir adelante con tanta corrupción? Y se, hasta se puede ir toda la esperanza y desanimarnos, deprimirnos, pero otra vez, Dios tiene la última palabra. Versículo 10. Habiéndole hecho señal, el gobernador... A Pablo para que hablese, este respondió, porque sé, porque sé que desde hace muchos años, pues eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Como dije, Pablo no le dice palabras que no son ciertas. Él nomás más dice, reconozco que fuiste un juez. Y yo sé que vas a juzgar bien. Aquí Pablo, Pablo es un súper buen abogado. Lo que él está diciendo, él está obligando a Félix que mire los... los um, las verdades. O sea, dice, mire, yo conozco que tú eres un juez y me vas a juzgar cuando tengas la evidencia. Entonces, obliga a Félix a decir, bueno, pues, soy un juez. Tengo que ver la evidencia y tengo que probar a ver qué es cierto y qué no es no cierto. Entonces, aquí Pablo está diciendo, yo sé que me vas a juzgar con un buen justo. Y seguimos. Versículo 11. Como tú puedes... Um, Curarte, ¿sí? No hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén Y no me hallaron disputando con ninguno Ni amonitando a la multitud Ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan Aquí Entonces, él dice, primeramente dice Mira, apenas tengo 12 días aquí y parte de eso fue mi purificación. O sea, no ando, no tengo suficiente tiempo hasta para organizar una revolución. O sea, lo que ellos están diciendo, vas a ver que son puras palabras, puras mentiras y no vas a poder comprobarlo. Y sabes que también puedes preguntar a la gente y jamás he discutido. Y sabes que me, me, me asombré cuando leí eso. ¿Por qué? Cuando yo me imagino a Pablo entrando a en las sinagogas, ¿cómo te imaginas? Con los judíos, discutiendo que no diciendo no, 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 mira, aquí dice esto, no ustedes están mal. Y muchas veces podemos pensar lo que él está discutiendo con ellos, pero él dice, yo no estoy discutiendo, y sabemos cuando leemos las cartas, varias, vemos que sabes que él estaba hablando bien, calmado con las escrituras, pero no estaba discutiendo, no estaba causando división, él más estaba enseñando qué es la, la palabra de Dios. Porque la verdad es, eso muchas veces da peor testimonio. Ahí ya no llegan aquí conmigo, pero los testigos de Jehová cuando visito a mis papás, ahí llegan um, a vez en cuando y cuando yo estoy visitando, uh, yo hablo con ellos, pero en el momento que, que veo que ya están como que aferrados, y yo sé que pues ya no podemos seguir adelante. Y, y va a dar mal testimonio Si yo ando peleando con esa persona Mi familia aquí me está mirando todos ¿Cómo voy a reaccionar yo? Este, esta persona, este tipo se está enojando Y, y, y no, es que eres necio Y yo, calmado A veces sí le quiero dar una cachetada Pero, calmado Y la cosa es Que cuando estamos discutiendo Con la gente así Da muy mal testimonio Sí lo da entonces, no hay por qué llegar al punto que estamos gritando con gente, porque si ya estás gritando, ya los perdistes. Si ya estás diciendo palabras feas, ya los perdiste. Entonces, ¿para qué te sirve? ¿Sabes por qué discutimos? Porque ya no tanto se trata de, de la alma de la persona. Se trata de que no, yo estoy correcto y te lo voy a demostrar. Yo me he encontrado así, la verdad, te lo confieso, me da vergüenza. Pero yo me he encontrado así varias veces. Que ya no fue, ya no era más bien con el motivo de alcanzar la persona. No es porque yo tuve amor o, o tenía ese, ese sentimiento como, ay, necesito a Cristo Jesús. Sino mi enfoque ya fue, no, estás en error y te voy a enseñar que estás en error. Y eso estaba mal. Dando la palabra de Dios, uno ya puede saber lo que es verdad y lo que es la mentira. Y ya si nos encontramos peleando... Pues yo creo que damos mal testimonio. hicimos lo contrario de Pablo. Que él dice, ¿sabes qué? No me encontraron así. No estaba haciendo esas cosas. No estaba disputando con ninguno. Ni am amotinando a la multitud. Ni en, el ni en el templo. Ni en las sinagogas de la ciudad. Dice, en ningún lugar me encontraste así. Y más en las sinagogas. Donde la gente estaban muy fuertes. O sea... Estás hablando de un, que para ellos un nuevo Mesías, que no, que obviamente no aceptaban. Y todavía no resultó en Pablo, gritando o, o teniendo esas conversaciones con ellos. Versículo 14. Pero esto, te confieso, sigue, sigue hablando Pablo. Entonces dice, mira, son puras palabras, no pueden decir nada, pero ¿sabes qué? Eso sí te voy a confesar. Que según el camino, hay que decir, según el cristianismo, así se llamaba en esos días, el camino, que ellos llaman herejía o secta, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Entonces, está diciendo, mira, déjame aclarar bien pronto. Yo creo en las leyes, en la ley de, de Moisés, yo creo en las profetas, en todo lo que está escrito, 15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Como, como dije, el, el Pablo es muy buen abogado. Él está diciendo, mira, ok, Félix, Eres un gobernador A ti te pertenece Lo que son las leyes de la tierra La razón que tú y yo Estamos aquí este día No tiene que ver Con ninguna de esas cosas Sino aquí estamos Porque estamos hablando de cosas religiosas Es lo que está diciendo aquí Está, está diciendo Estoy aquí por el camino Por el cristianismo Que dicen que es una secta Pero yo creo en estas cosas La única cosa es que yo estoy mencionado la resurrección. Entonces, decir, Félix, ¿tú puedes ser juez de nuestras cosas religiosas? Aquí tienes los judíos, aquí tienes un cristiano, él está diciendo su punto, yo estoy diciendo mi punto, mi punto y tú nos vas a decir quién está en el correcto. Me imagino que eso va a ser difícil para Félix, ¿verdad? Va a decir, pues sí, es cierto. ¿Quién soy yo? O sea, a mí me pertenecen las leyes de la tierra. ¿Qué las leyes espirituales? No, no le importa. Entonces Pablo otra vez muy sabio, explicando, ¿sabes qué? Yo solo estoy aquí porque no están de acuerdo con mi camino, con mi vida espiritual. Y por eso yo estoy convencido que es algo bueno cuando hay, cuando hay separación del Estado y la Iglesia, o sea, el gobierno y la Iglesia. No creo que deben estar mezclados de esta forma. Si el gobierno tiene ya el derecho de enseñar la Biblia, o sea, si ellos te dicen lo que puedes y no puedes enseñar, estamos en peligro. Sí, queremos que gente, cristianos y cristianas pueden estar en esas posiciones. Queremos que los mejores estén ahí, obviamente, ¿verdad? Pero la, la cosa es que como, como Pablo, es algo espiritual. Es algo espiritual, no es algo que se puede arreglar con las leyes um, humanas. Y queremos que, que siempre haya esa separación, porque no queremos... Y eso está, no más para que sepan, eso sí ya está pasando en varios países. Estados Unidos está adaptando esto. Um, ya, si, si llegas al punto que estás compartiendo y estás hablando de, de uh, homosexualidad, eso es sí ya un crimen en algunos lugares y te ponen en la cárcel. Es verdad. Si tienes un estudio en tu casa, también te multan. Porque dicen, no, es como tipo de, de, de negocio, reciben ofrendas y todo eso, y, y no hay estacionamiento, y andan haciendo todas estas cosas. Entonces aquí, Pablo está diciendo, tú no, en otras palabras, tú no eres la persona adecuada para decirnos lo que es bien espiritualmente. Versículo 17. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Sabemos esto, es ¿verdad? Que él estaba colectando ofrendas para la iglesia en Jerusalén. 18. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos, rompí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por ustedes, por vosotros. Entonces aquí él está diciendo, mira, tráeme las personas que miraron con sus propios ojos. Que yo estaba haciendo algo lo contrario. Las personas de Asia que, que me encontraron ahí cuando yo estaba purificado, ¿dónde andan? Tráeme los Félix. No se encuentran. Entonces, repite: ¿Y ustedes me están juzgando por las cosas espirituales y esas personas ni se pueden presentar? Los acusadores casi nunca se gustan presentar, ¿verdad? Llegan alguien a la oficina, Pastor. ¿sabes qué? Funal tal, está haciendo esto. Híjole, ¿sabes qué? Voy a hablar con él y, y le voy a platicar lo que tú me dijiste. No, 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 no. ¿Por qué no? Pues es verdad, ¿verdad? Sí, pues tú eres, eh, tú eres el pastor. Sí, soy el pastor, pero tú eres el testigo. ¿Qué me sirve hablar con una persona que yo ni siquiera vi esa cosa o lo que sea? Necesitamos aclararlo muy bien. Y cuando dicen que no quieren, pues lo siento, no hay nada que puedo hacer por ti. Si no te quieres presentar, hay algo mal con eso. Porque alguien con una buena conciencia llega y dice, ¿sabes qué, hermano? Sí, cierto. Sentí que fue necesario hablar con el pastor porque no me escuchaste cuando yo mismo te lo dije. Pero entonces hay que tener cuidado cuando alguien llega acusando, diciendo varias cosas. Diles, ok, vamos a hablar con la persona, a ver lo que te dicen. La mayoría del tiempo dice, no, 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 no me quiero involucrar. Entonces, lo siento, pero no recibo lo que me estás diciendo ahorita. Entonces, aquí Pablo dice, hey, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Cómo puedes juzgar sin esas personas? Versículo 22, ya vamos aquí terminando. Entonces, Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino del cristianismo, les aplazó diciendo... Cuando de descendiera el tribuno Licías, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al cinturón que se custa, custodia, custodiase a Pablo, pero que se le condiese alguna libertad y que no impidiese ningún de los suyos servirle o venir a él. Entonces dice, ¿sabes qué? Vamos a arreglar esto cuando llegue Claudio, porque según él es el que llegó y lo, lo quitó de tus manos, a ver lo que él dice? Uh, no tengo suficiente ahorita. Todavía um, uh, Pablo va a estar preso, pero no como en la cárcel. Él va a tener libertad, le puede invitar, ah, digo, visitar gente. Otra vez en las cartas que leímos, durante ese tiempo no escuché que nadie lo visitó. No lo leo. ¿Desanimó Pablo? ¿Negó la iglesia? No. Porque su confianza era en Dios. Versículo 24, ¿verdad? Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al decir, Pablo acerca de justicia, de la justicia, del dominio propio, del juicio ven venidero, Félix se espantó y dijo: Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Entonces, ahí. Cuando Félix le dijo, mira, sabes que no puedo juzgar, vas a tener que esperar, es bueno. ¿Por qué? Porque le dio más chance para que Félix y su esposa puedan hablar con él sobre, sobre la fe. ¿Y que dice? Que Pablo le explicó todo. Yo estoy convencido que le dio todo el evangelio. Y se espantaron. No le gustaron lo que tenía que decir porque ellos entendieron que son pecadores. Pero otra vez, el Señor lo pudo dar libertad en ese, en ese momento decir, ok mi Dios, Félix ya escuchó, Claudio también, ahora me puedes ser libre. No, tienes que esperar un poquito más y vamos a ver por qué. 26. Y esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que los soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Entonces aquí, la, después de un tiempo ya no tenía convicción, ya no se espantaba, ya nomás llegaba y, a ver si Pablo tenía dinero. Aquí está el gobierno pidiendo una mordida. No, no ha cambiado mucho, ¿verdad? Desde esos tiempos. Pero lo que, lo que me refiero ya pidiendo dinero es, me imagino que con tantas visitas su convicción no era tanto como antes. Eso pasa con cualquier persona. Si has escuchado la palabra de Dios, a lo mejor la primera vez te dio convicción, pero todavía no te decidiste para entregarte a Él. Y la segunda vez también lo escuchaste y te dio convicción. ¿Y sabes lo que pasa cuando no reaccionas en tiempo? El corazón va a ser como una piedra y ya no puede penetrar la palabra de Dios. Ya no te hace nada. Ya estás tan acostumbrado que no te afecta. Entonces, si ya tienes años... Escuchando y no has tomado esa decisión, los más años que pasa, lo más duro que se pone el corazón es, es la realidad. Entonces, aquí este ya se le fue esa convicción, nomás quiere dinero. Y mira, la razón yo creo que Pablo quedó ahí en ese lugar. 27. Pero al cabo de dos años recibió a Félix por su sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix. Congraciarse con los judíos dejó preso a Pablo. Entonces Félix no quiere problemas con los judíos porque se recuerdan, Félix los trataba mal. Él ya tenía muchas quejas, o sea, ya les mandaron tantas car cartas a los jefes de Félix. Sabes que Félix hizo esto y eso. Y él dijo: Sabes que no quiero que descriten más, mejor. Dejo Pablo ahí y ellos no se van a dejar conmigo y nos quedamos ahí. Pero, Señor, ¿por qué tú dejaste a Pablo? Porque sabemos que no fue Félix. Es el Señor. ¿Por qué lo dejaste ahí? Dice ahí, luego llegó Porcio Festo. Otro político. Otra persona que puede escuchar. Otra persona que tiene la oportunidad de cambiar la historia de Roma. Así es el Señor. Siempre buscando a alguien. Él busca a alguien que puede decir, ok... Aquí, con mi vida, comienza aquí conmigo. Entonces pasa tanto tiempo y él ve la salida, la entrada de otras personas. A lo mejor tú tienes un trabajo que ya tienes años. Estás enfadado. Ya has visto muchos que entran y muchos que han salido y tú sigues ahí. ¿Por qué? Pues de esos que han entrado y han salido. ¿Han escuchado el evangelio? ¿Has usado esa gran oportunidad para demostrar la vida de Cristo en, en tu camino? Creo que a lo mejor eso, no, a lo mejor, pero obviamente es una de nuestras responsabilidades de dar testimonio, de enseñar a las personas que es ser un cristiano. Entonces, la conclusión de todo esto es para nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo, todavía vivimos en un mundo corrupto, 100% corrupto. El gobierno, el sistema, y nosotros obviamente no vamos a poner nuestra fe en esas cosas, sino en nuestro Dios. Y sabiendo esto, aunque todo se ve que está en nuestro contra, el Señor siempre yo sé que lo ando repitiendo, pero me encanta esto. El Señor siempre tiene la última palabra. ¿Amén? ¿Sí lo creen? Amén. Vamos a orar. Mi Dios, muchas gracias por tu palabra que nos enseña que en realidad, final de cuenta, tú mandas. Tú eres, Señor, el que arregla y que pone todas circunstancias, Señor, para el cristiano y para el incrédulo también, Señor. Señor, pido perdón por los tiempos que hemos fallado en usar esa oportunidad de ser un evangelista, de, de amar o, o presentar un buen testimonio. Perdónanos cuando nos hemos enojado con la iglesia, cuando nos enojamos en, en otras cosas y hemos olvidado que nuestra fe y nuestra vida viene de Ti, mi Dios. Aquí pido que puedas sanar nuestros corazones que nos ayudes a confiar en ti más y más cada día y que tú, mi Dios, seas exaltado. Entregamos nuestra familia aquí. Con todo mi corazón, mi Dios, pido que tú cuides a mi familia aquí en Ensenada, que tú puedes prosperar esta congregación, que puedes bendecir, Pastor Jonathan, Señor, los líderes aquí y que grandes cosas pueden manifestarse en esta congregación. Te damos gracias y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, los amo muchísimo. Siempre los voy a seguir amando. Este es uh, mi último servicio oficialmente. Hoy en la tarde voy para Acapulco. No, para, no, no es el... el el último viaje, pero es uno de los, mi segundo último, um, pero ya no creo que los voy a ver uh, hasta, hasta un buen rato. Los amo muchísimo. Aquí vamos a estar dentro y fuera de Ensenada, um, pero me voy a estar moviendo muchísimo. Pero cada oportunidad que tengo, aquí voy a estar orando por ustedes y pues pido lo mismo que pueden orar por nuestra familia. Los amo muchísimo. Dios me los bendiga.